0: Herzlich willkommen zur Premiere, zur allerersten Folge von Trotz allem. Mein Name ist Marius und Trotz allem ist der neue Podcast der Menschenrechtsorganisation IJM Deutschland. Wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und dafür reden wir mit Menschen, die Außergewöhnliches tun, obwohl sie das selbst vielleicht gar nicht so sagen würden. Für diese erste Folge hat mich Nathalie Schaller besucht. Natalie ist eine unglaublich inspirierende, positive und offenherzige Frau. Mit einem wirklich guten Jurastudium in der Tasche hat sie sich vor einigen Jahren entschlossen, keine konventionellen Wege zu gehen, sondern diese Welt ein Stückchen gerechter zu machen, indem sie ein Modelabel gegründet hat. Ihr Modelabel 8 ist nicht nur fair und ökologisch, sondern auch noch humanitär. Was ein humanitäres Modelabel ausmacht, wie Nathalie auf Leute reagiert, die faire Mode zu teuer finden und natürlich, wie es dazu kam, dass Nathalie von der Juristin zur Modelabel-Gründerin wurde. Das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Los geht's. Viel Spaß euch. Lilly, mega schön, dass du hier bist. Freut mich sehr. Freue mich auch. Ich glaube, ich könnte mir kaum jemand Besseren vorstellen, um bei so einer ersten Folge gegenüber von mir sitzen zu haben. Alles? Das freut mich sehr. Ja. <lacht> ja. Und Fun Fact übrigens. Ähm ich wusste früher nie, also ich hatte ja, als ich nach Stuttgart gekommen bin, hatte ich irgendwie auch von dir schon gehört gehabt. Und ich dachte immer, Natalie und Lilly wären zwei verschiedene Personen tatsächlich.
1: Ja, da bist du nicht der Einzige, den das passiert. Ich habe das immer wieder, dass ich irgendwie Mails schreibe an irgendwelche Leute und da schreibe ich oft eben Natalie. Drunter für so den offiziellen Namen und dann irgendwie später im Gespräch, gerade wenn sie dann irgendwie bei uns auch im Büro sind und alle sagen Lilly zu mir und so, und dann kriegen die Leute das nicht mehr zusammen und denken tatsächlich, ja, mit wem habe ich denn jetzt ge-e-mailt? das Ist <lacht> ja gar nicht du. Und dann äh, stellt sich das dann im Gespräch dann irgendwann heraus, dass Lilly und Natalie tatsächlich die gleiche Person ist.
0: Und so PS Grüße an Lilly und genau. so. Genau. <lacht> Ach krass. Äh, wie war dein Tag heute? Was hast du heute erlebt?
1: Äh, verrückt wie immer, also ähm, bei mir fängt eigentlich mein Tag meistens so an, dass ich irgendwie noch mit meinem Mann zusammen die Kinder fertig mache, wir haben zwei Mädels und die müssen für die Kita fertig gemacht werden, Festsport gerichtet, gepackt, ähm, angezogen und dann geht es halt irgendwie zusammen aus dem Haus, ich düse direkt ins Büro, äh, mein Mann Simon, der äh, bringt die Kinder dann meistens noch in die Kita und ich darf schon mal ein bisschen vorher anfangen zu arbeiten. Und dann wird im Team geschafft und ähm, Sachen besprochen. Ähm, meistens komme ich im Büro eigentlich überhaupt selber gar nicht dazu, irgendwie was jetzt abzuarbeiten, sondern bin eigentlich nur ständig am Besprechen und Klären und Koordinieren. Und ähm, genau, meistens endet das dann im Büro irgendwie mit so einem großen Mittagessen. Und dann hetze ich nach Hause, hole die Kinder von der Kita ab, habe dann meistens wilden Nachmittag mit den Kids. Und sobald die im Bett sind, ist wieder Arbeitszeit und dann sitze ich entweder am Laptop oder eben so wie heute hier beim Podcast.
0: Okay, das heißt, du bist aber äh, die Hälfte vom Tag immer im Büro? Genau. So, okay. Ja. Und äh, das reicht quasi für die wichtigsten Absprachen und so und dann kannst du noch ein bisschen von daheim arbeiten. Genau,
1: und abends werden dann die 50 E-Mails abgearbeitet und ja. Excel-Listen gebaut und keine Ahnung, so Sachen. Genau, das passiert dann alles abends.
0: Okay. Wo seid ihr da gerade dran bei Aid? Also was gerade das aktuelle...
1: Ja, wir sind jetzt gerade mitten in der Entwicklung, beziehungsweise eigentlich die nächste Sommerkollektion ist fertig entwickelt und designt und geshootet und jetzt sind wir gerade dabei, den Vertrieb zu planen, der dieses Jahr halt einfach komplett anders aussieht als sonst. Normalerweise gehen wir halt auf ein oder zwei Messen und stellen da unsere Kollektion den Händlern vor und das fällt dieses Jahr eben alles aus. Mhm. Und dementsprechend sind wir jetzt eben total am Rudern und Planen, wie wir das jetzt machen und geben wahrscheinlich das erste Mal jetzt unsere Kollektion auch noch Vertriebsagentur mit auf Tour, okay. die dann halt wirklich mehrere Wochen mit unserer Kollektion dann kreuz und quer durch Deutschland tourt und den Händlern dann in verschiedenen Showrooms dann die Kollektion präsentiert und das ist für uns eine total neue Erfahrung.
0: Krass, das heißt, also für euch hat sich da auch irgendwie komplett ein neuer Bereich im Prinzip aufgetan, den ihr davor überhaupt nicht hattet, weil ich habe das bei, bei voll vielen irgendwie Unternehmen mitgekriegt jetzt, dass sie in dieser Corona Zeit halt äh, unglaublich kreativ geworden sind auf der ja. einen Seite, also ganz viele neue Aktionen, neue Wege gegangen sind, aber auch halt voll neues äh, Terrain so betreten haben. Ja, oh, das war genau. ich auch so also.
1: absolut. Also so richtig so out of the box und ähm, man muss eben wirklich erfinderisch sein und gucken und auch flexibel und einfach schauen, wie man jetzt die Sachen irgendwie so managt, dass es halt zu so den Corona-Zeiten irgendwie passt. Ja.
0: Cool. Du hast gerade schon so ein bisschen jetzt äh, was von der Arbeit von AID erwähnt. Also AID ist ja ein humanitäres Modelabel mhm. und äh, du selbst bist aber weder irgendwie Modedesignerin noch BWLerin, Vertrieblerin, ja. sondern eigentlich Juristin. Richtig. Wie, äh, wie kam es dazu?
1: Ja, lange Geschichte. Ähm also eigentlich hat alles damit angefangen, dass ich mich grundsätzlich mal irgendwie so fürs Thema Gerechtigkeit interessiere oder selber einfach einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Und grundsätzlich so mein Wunsch war für mein Leben, dass ich Menschen irgendwie helfen will. Und ähm, mein, mein Papa, der hat ein Anwaltsbüro und insofern lag das dann auch irgendwie nahe, eine juristische Laufbahn einzuschlagen mhm. und Jura zu studieren. Ähm, und wie gesagt, dadurch, dass ich mich so grundsätzlich für Gerechtigkeit interessiert habe, war das dann auch eigentlich eine gute Sache, das so mal anzufangen und habe dann aber im Jurastudium auch relativ schnell gemerkt, dass ich damit irgendwie nicht so richtig happy bin, dass mhm. das so nicht ganz so den Nerv an Gerechtigkeit trifft, der mir so irgendwie am Herz liegt und ähm ja, ich wollte halt einfach irgendwie die Welt besser machen so, und habe dann halt auch gemerkt so ja bei den anderen bei meinen Mitstudenten der größte Teil der Juristen war dann halt eher wo man gemerkt hat okay die wollen jetzt halt einen, einen guten und angesehenen Beruf haben mit dem sie mal viel Geld verdienen können mhm. aber so diese Leidenschaft für sag mal die größere Gerechtigkeit oder so die hat mir dann irgendwie oft Gefehlt. Und dann habe ich auch verschiedene Praktika gemacht und habe gedacht, naja gut, dann später als Anwalt, ich sage mal Dienstleister in vielen Punkten auch zu sein und ähm, Verkehrssachen oder Bausachen zu regeln oder sowas, ähm, was natürlich super wichtig ist, aber es war irgendwie nicht das, wofür ich so die große Leidenschaft entwickeln mhm. konnte und habe dann irgendwie weiter gesucht und habe dann ähm, mein erstes Examen mal gemacht habe dann aber direkt auch, also noch zwischen dem Schriftlichen und dem Mündlichen Staatsexamen, habe ich dann beschlossen, ich brauche jetzt irgendwie mal eine Auszeit und muss irgendwie mal raus, bevor ich jetzt ins Referendariat und dann quasi direkt ins Berufsleben starte. Ich brauche jetzt mal irgendwie genau irgendwie an, was muss was anderes sehen, bisschen Abenteuer erleben, okay. was von der Welt sehen und ähm, habe dann einen sozialen Einsatz in Kambodscha gemacht mhm. und bin da auf das Thema Menschenhandel moderne Sklaverei, Zwangsprostitution gestoßen, habe so ein Schutzhaus für Frauen besucht, die eben aus Zwangsprostitution befreit wurden. Und das Thema hat mich dann richtig gepackt und hat mich halt nicht mehr losgelassen. Und dann bin ich heimgekommen und habe beschlossen, ich will irgendwas machen, was speziell solchen Frauen irgendwie hilft, wieder ins Leben zurückzufinden, was denen Ausbildung gibt, Perspektive gibt. Und ähm bin dann irgendwie bei einer Modelabel gelandet, das halt Diese. mit solchen Frauen produziert.
0: Das heißt, mit, mit der Textilbranche hattest du jetzt da in Kambodscha zum Beispiel jetzt noch nichts irgendwie zu tun? Oder das war noch keine,
1: Überhaupt kein nicht. Berührungspunkt? Nee, das war wirklich so der erste Gedanke von mir war, ich will solchen Frauen helfen. Weil die okay. Frauen, die oft von ihren eigenen Familien verkauft wurden ihre Jugend teilweise wirklich in Bordellen verbracht haben. Mhm. Die, brauchen, die brauchen eine Ausbildung, die brauchen Jobs und die brauchen auch einfach so ein ganz liebevolles und geschütztes Umfeld, ein ermutigendes Umfeld, dass die einfach wieder so richtig auf, ähm, ja, irgendwie auf zwei Beine halt irgendwie mhm. stellt und ähm, denen eine richtige Perspektive gibt. Und dann war eigentlich erst der zweite Gedanke, als ich mich dann halt gefragt habe, ja, wie könnte man denn sowas machen? Hat eigentlich so noch eine andere Leidenschaft mit reingespielt, weil ich grundsätzlich schon gerne auch shoppen war. Also Mode an für sich mochte ich und habe ja. damals zu der Zeit auch echt äh, schon einiges an Geld liegen lassen und war schon eine richtige Shopping-Queen. Und es war aber dann auch gerade die Zeit, wo halt, ähm, wo die Textilindustrie immer mehr beleuchtet wurde und wo immer mehr rauskam, unter welchen Bedingungen so mhm. unter normalen, bei den normalen Herstellern halt gearbeitet wird. Und ich mit meinem Gerechtigkeitssinn konnte dann halt auch nicht mehr irgendwie mit einem guten Gewissen einkaufen gehen und habe mir dann H&M-Verbot und Mango-Verbot und, Mango und so weiter alles auferlegt und habe dann mir vorgenommen, ich will nur noch irgendwie fair kaufen, aber zu der Zeit gab es einfach noch ganz wenig mhm. wirklich schöne, faire Produkte. Und dann habe ich damals irgendwie so eins und eins zusammengezählt und habe gesagt, okay, jetzt mache ich einfach mein eigenes biofaires Modelabel, das cool ist und stylisch ist, das mir gefällt und dann produziere ich mit solchen Frauen und gebe denen dadurch halt irgendwie eine eine Perspektive und einen Job.
0: Gab es dann aber andere irgendwie Projekte, an du, denen du dich da orientieren kannst? Weil es ja jetzt erstmal, sage ich mal, diese, diese Not zu sehen, jemandem helfen wollen, aber dann daraus ein Business zu machen, ist ja jetzt nicht die naheliegendste Idee erstmal. Also viele Leute spenden ja dann vielleicht an irgendwelche Projekte oder so, aber hattest du irgendwelche Vorbilder, sage ich mal, dann da auf deinem Geschäftsweg, dass du dachtest, ah, okay, so ein, so ein Unternehmen zu gründen, das gleichzeitig hilft und irgendwie was herstellt zum Beispiel, das habe ich schon mal gehört, oder kam das so komplett einfach aus deiner Idee raus?
1: Also an dem Punkt, muss ich sagen, gab es eigentlich noch nicht so die große Inspiration. Das war für mich wirklich eins und eins zusammengezählt und ich, ich komme aus einer Unternehmerfamilie, mhm. für mich war jetzt irgendwie was zu gründen oder ein Unternehmen zu gründen oder sowas, ich glaube nicht so weit weg, dadurch, mhm. dass ich das irgendwie so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen habe, ähm aber mir ist dann eben auf dem Weg, als ich dann angefangen habe zu recherchieren und rumzureisen und dann eben auch das erste Mal in Indien war, da habe ich dann tatsächlich andere Social Businesses kennengelernt, die ähnlich arbeiten, die ich dann so ein bisschen auch als wir, Vorlage, als Inspiration irgendwie verwenden konnte. Mhm. Aber so ganz am Anfang, so bei der Ideenfindung, da gab es das eigentlich so noch nicht. Nee. Krass. Und mhm. dann, also,
0: dann ist es ja trotzdem, standst du noch da, ne? wahrscheinlich keine außer jetzt dieser familiäre Erfahrung noch keine große Erfahrung im Bereich Business. und
1: ja überhaupt nicht.
0: Also ich stelle es mir als eine unglaublich schwere Entscheidung vor, dann zu sagen, okay, ich gebe wirklich, also lass meine juristische Karriere erstmal links liegen und widme mich quasi so einem kompletten Neuland. war das, Wie schwer war das für dich, diese Entscheidung zu treffen?
1: Also es hat so ein bisschen schleichend angefangen. Also ich habe dann zum Beispiel auch noch mein Referendariat fertig gemacht und habe währenddessen eigentlich dann mit meinem gut damaligen, glaube ich, Verlobten, dann späteren Mann, eben Simon, dann angefangen, an diesem Konzept zu arbeiten, mir zu überlegen, ja, wie könnte das denn überhaupt laufen und was bräuchten wir denn? Und habe da auch meinen ganzen Freundeskreis irgendwie heiß gemacht für diese Sache. Und ähm, ja, und dann habe ich auch erstmal angefangen, als Juristin zu arbeiten. Mhm. Äh, zwar nicht als Anwältin, sondern im öffentlichen Dienst, im Medienrecht. Und äh, habe dann eben nebenher angefangen, so da meine Fühler auszustrecken. Bin nach Indien gereist, habe dort unsere jetzigen Partner kennengelernt, unsere Produktionspartner, über IJM übrigens. Ähm, genau, und äh, da haben sie dann so langsam die Puzzleteile zusammengesetzt
0: weil Nathalie gerade IJM erwähnt hat, möchte ich an dieser Stelle kurz erklären, was wir bei IJM machen und wie die Arbeit von AID und IJM in Verbindung miteinander stehen. Als internationale Menschenrechtsorganisation ist es unser Ziel, Sklaverei bis 2030 komplett abzuschaffen. Obwohl Sklaverei überall auf der Welt verboten ist, werden noch immer Millionen von Menschen gegen ihren Willen versklavt und zur Zwangsarbeit gezwungen. So geht es zum Beispiel auch Tausenden von Frauen in Mumbai, die in der Zwangsprostitution ausgebeutet werden. Dort ist die IJM mit verdeckten Ermittlern im Rotlichtmilieu im Einsatz und befreit gemeinsam mit der Polizei Betroffene aus der Zwangsprostitution. Die betroffenen Menschen werden dann in Nachsorgeeinrichtungen versorgt und betreut. Die von Nathalie erwähnte Kaim Foundation ist eine der Partnereinrichtungen unseres Nachsorgeprogramms.
1: Und insofern habe ich tatsächlich jetzt erst vor zwei, Jahren, zweieinhalb, drei Jahren, Mitte 2000, in 2017, habe ich dann angefangen, dann wirklich meinen, oder habe ich meinen Juristenjob dann wirklich komplett an den Nagel gehängt. Ah, okay. Ich hab da, genau, ich habe davor, wie gesagt, dann so in Teil, erst ehrenamtlich und dann in Teilzeit halt quasi das Ganze so ein bisschen aufgebaut. Okay. Damals noch unter dem Namen Glimps, so Vorgängerprojekt. Ja. Und, ähm, Genau, und habe dann auch, hab, ja Kinder bekommen und habe dann erst 2017 gesagt, so und jetzt setze ich wirklich alles auf eine Karte und hänge meinen Juristenjob komplett an den Nagel und mach äh, nur noch Family und Social Business. Okay, krass.
0: Das heißt, du musstest jetzt nicht so äh, von vornherein dich entscheiden, okay, entweder Sicherheit oder mein, mein Herzensprojekt, das ich jetzt irgendwie mir so zusammengepuzzelt habe, sondern du hattest quasi so, so einen äh, fließenden Übergang, der dann irgendwo an den Punkt gekommen ist, okay, jetzt nur noch das.
1: Richtig. Also, genau. Also, es war nicht so von vornherein kom komplett ins kalte Wasser, sondern es hatte schon so schleichend angefangen und dann kam aber halt der Punkt, wo ich dann schon mich dann endgültig ja. entscheiden musste und sagen musste, okay, jetzt Jetzt Sicherheit, ja. zurück zu Jura oder das hänge ich jetzt an den Nagel und setze alles auf die Modekarte?
0: Das finde ich voll spannend und voll, voll inspirierend tatsächlich, weil ich irgendwie viele Leute kenne, die genau mit dem Gedanken irgendwie strugglen. Hey, ich habe irgendwie diesen, diesen Job und der ist zwar sicher und ich kriege ein gutes Gehalt und so und alles ist irgendwie ganz okay. Mhm. Aber eigentlich bewegt mich was voll anderes und ich würde ja. eigentlich gerne so... Äh, dieses, dieses Herzensprojekt verfolgen. Ne? Ja. Und das ist voll oft so dieses Entweder-Oder ist. Und ich finde es ja. äh, ganz cool, dass du quasi eine ganz lange Zeit auch gesagt hast, okay, ich mache es halt nebenher und, und gebe das, was ich an Kapazitäten übrig habe, stecke ich in dieses Projekt und baust so langsam auf. Weil dann konntest du ja wahrscheinlich viel besser die Erfahrung auch machen, okay, es, es reicht irgendwie auch, es gibt mir auch genügend Sicherheit, oder? Oder hat, hat es noch eine Rolle gespielt bei dir?
1: Die Sicherheit, boah ja, schon. Also es war schon wirklich, ich wusste, dass ich mich da auf ein Abenteuer einlasse und dass mhm. Sicherheit da keine große Rolle spielt, und mhm. dass das wirklich ein Abenteuer wird. Das war schon klar, aber ich wusste einfach mehr, was auf mich zukommt. Mhm. Also es war nicht so, dass ich komplett ins... Ja, einfach komplett ins... Äh,
0: also ein bisschen so dieses Dunkel, in du am Anfang so getappt bist, es hat sich eben immer mehr erhellt. Und dann wusstest du zumindest, auf was du dich einlässt. Auch wenn es nicht das Sicherste ist im Vergleich zu einer juristischen Laufbahn. So.
1: Ja, genau. Ja. genau. Also ich wusste, auf was ich mich einlasse.
0: Ja. Ähm, Lili, du hattest vorhin schon mal gesagt, dass du schon früh so einen Sinn von Gerechtigkeit entwickelt hast und bestimmt auch von Ungerechtigkeit. Kannst du dich an irgendwie konkrete Situationen erinnern? Vielleicht da in deiner Auslandszeit im Kambodscha oder woanders? wo es dich das erste Mal so richtig da was getriggert wurde, also wo du so richtig gemerkt hast, hey, nee, das hier, das darf nicht sein und da muss ich was dagegen tun.
1: Also ich glaube, diese, grundsätzlich so diese Situation, als ich da in diesem ähm, Schutzhaus für diese Frauen war und es waren einfach Mädels in meinem Alter damals, so knapp über 20 und ich kam halt aus Deutschland, ähm, bin extrem privilegiert aufgewachsen habe im Endeffekt ja diesen auch diesen Einsatz gemacht oder diese Reise so ein bisschen weil ich weil ich fast schon zu viele Möglichkeiten irgendwie hatte so was ich mit meinem Leben anfangen möchte und dann eben solchen Frauen gegenüber zu sitzen, die einfach null Perspektive haben keine Familie im Hintergrund einfach so über ja so keine Chance irgendwie im Leben und das war so so ein, so ein Punkt wo ich gedacht habe, das darf einfach nicht sein also so eine Ungerechtigkeit wie, wie gut es mir geht, im gleichen Alter und wie, ja, wie so eine Frau einfach dann dasteht. Ähm, nur weil sie in Kambodscha und in einer armen Familie aufgewachsen ist. Genau, und da habe ich, ja, das ist so, wo ich gedacht habe, das ist, da irgendwie Gerechtigkeit herzustellen. Solchen Frauen irgendwie mhm. zu helfen, ähm, eine Perspektive für ihr Leben zu entwickeln, das wäre so, so eine, was, ja, was irgendwie, wofür ich meine, wofür ich irgendwie so meinen, mein Leben, meine Zeit irgendwie opfern möchte.
0: Ich habe mal so ein Zitat gelesen, das passt da, finde ich, ganz gut dazu. Das hieß irgendwie, dass Armut nicht ein Mangel an Geld ist, sondern ein Mangel an Verwirklichungschancen. Mhm. Also, du, du, du wächst quasi arm auf und hast dadurch keine Chance, dich irgendwie zu verwirklichen, das ja. zu tun, was du willst. Und das ist ja, sage ich mal, auch in diesen äh, Zwangssituationen, also alles, was mit Zwangsarbeit, Zwangsprostitution ja. zu tun haben, wirklich in, in einem extremen Ausmaß der Fall. Ja. Im Prinzip, dass es gar nicht weitergeht. Und, ähm, Und das ist
1: irgendwie Ungerechtigkeit. Also das Sowas darf es ja. irgendwie nicht geben, finde ich. Ja.
0: Und also wir erleben das auch ganz oft bei der Arbeit äh, von IJM, dass, dass Leute einfach wirklich, ohne dass sie irgendwas dafür konnten, einfach in eine Notsituation gekommen sind. Und es ging einfach nicht anders, als äh, ja, irgendwie sich hier Geld zu leihen und dann wurde da eine Falle aufgemacht und ja. die Menschen sind in, in der Zwangsarbeit gelandet. Ja. Und genau dieser Mangel, also diese, ne, auch dieses dieses Privileg, das wir ja haben, dass wir halt einfach irgendwie alles so gestalten können, auch wie wir wollen, ist, ähm, wissen wir wahrscheinlich oftmals auch gar nicht so richtig zu schätzen.
1: Und das ist mir halt damals immer so bewusst geworden. Ich glaube, mir war davor überhaupt nicht klar, wie privilegiert ich eigentlich bin. Und das habe ich eigentlich erst dann durch solche Situationen eben gemerkt.
0: Ja. Voll gut. Und, und dann hast du also äh, damals erst Glimps und dann äh, später Aid gegründet. Genau. Äh, ein Modelabel, das nicht nur fair, nicht nur ökologisch, sondern eben auch humanitär ist. Richtig. Äh, was beinhaltet das alles für euch? Also ein, ein humanitäres Modelabel.
1: Ja, also für uns geht es vor allem darum, eben Menschen zu helfen, in unserem Fall jetzt Frauen, die in der richtigen Notlage sind und die eigentlich so nicht so richtig weiter wissen im Leben. Und ähm, ja wir haben uns jetzt seit vor allem Frauen gewidmet, die aus Zwangsprostitution befreit wurden und haben da eine tolle Partnerorganisation in Indien kennengelernt, wie gesagt, über IJM eben damals vor ein paar Jahren. Und äh, die beschäftigen Frauen, die aus Menschenhandel und Zwangsprostitution befreit wurden und die bekommen zum Einhalten fairen Job, fair bezahlt in einem ganz liebevollen und geschützten Umfeld und bekommen halt zusätzlich über die Foundation noch die Möglichkeit, dass die Schulunterricht bekommen, psychologische Betreuung, Life Skills beigebracht bekommen, alles was man was die eben die Frauen brauchen, um so richtig in ein neues Leben zu starten. Bekommen auch Wohnen in betreuten WGs zum großen Teil. Mhm. Ähm, genau, werden also da wirklich rundum versorgt und auch über mehrere Jahre hinweg, weil das ist nichts, was sich jetzt so in ein paar Monaten irgendwie alles richten lässt, sage ich mal, sondern es Dauert schon einfach eine Zeit. Und ähm, genau, was für uns dabei noch voll wichtig ist, dass wir sagen, die Frauen nicht, also das Projekt ist nicht darauf ausgelegt, dass die Frauen jetzt bis bis an ihr Lebensende, sage ich mal, als Näherin arbeiten, auch wenn vielleicht ihre Talente oder ihre Leidenschaften eben woanders liegen, sondern es geht darum, dass die Frauen ähm, ihre eigenen Leidenschaften und ihre eigenen Träume entwickeln und dann eben auch weitergehen können. Insofern ist das Projekt eigentlich nur so eine Art Durchgangsstadium und das Nähen an unseren Produkten ist eigentlich schon fast so eine Art Therapiemaßnahme, auch wo es darum geht, dass die Frauen einfach lernen, einen Arbeitsalltag zu bestehen, mhm. dass die lernen, was anzufangen, was fertig zu machen, stolz auf ihre Arbeit zu sein, sein. Und ähm, genau, und darum geht es eigentlich so bei dem Projekt an sich. Und nach diesen drei bis vier Jahren, wenn die Frauen das Programm durchlaufen haben bei unseren indischen Partnern, dann haben die Frauen konnten Geld zur Seite legen, wissen, wie sie mit dem Geld umgehen, haben Schulabschluss nachgeholt, können auf eigenen Beinen stehen und können dann eben nochmal ganz neu gucken, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und das sind ja junge Frauen, also die sind meistens dann um die ja, Mitte, Mitte 20 meistens, wenn die dann mhm. eben mit dem Programm durch sind und ähm, genau und können insofern dann eben noch mal was anderes eine Ausbildung machen oder einen anderen Job oder heiraten oder was auch immer sie wollen also denen soll dann eigentlich alles offen stehen
0: Aha, das, das finde ich spannend dass ihr bei bei oder in dieser Foundation der KIM Foundation dass da gleichzeitig quasi auch so ein Ziel entwickelt wird, ne? so, so irgendwie eine Zielrichtung, wo ja. es hingeht. Ja. Weil wir das auch tatsächlich in der Arbeit von IJM, also ähm, bei IJM arbeiten ja Ermittlerinnen und Ermittler, die eben auch im Bereich Zwangsprostitution ähm, aktiv sind und ermitteln. Und ähm, was wir ganz oft erleben, ist eben, dass nur dieses Weg von der Zwangssituation nicht hilft, sondern dass es irgendwie auch einen neuen Weg wohin ja. braucht. Es braucht auch dieses Hinzu-irgendwas, ja. sonst ist, ist quasi das, die, die Zukunft gar nicht tragfähig. So.
1: Richtig, und die Frauen, die haben ja nie gelernt, irgendwie zu träumen oder was zu entwickeln, weil die ja noch nie eine echte Perspektive oder irgendwelche Möglichkeiten hatten. Und deshalb macht Kajim, die nennen das so, die nennen das Dreaming sessions dass die wirklich mit den Frauen so gucken, was was sind deine Tiefen, deine, deine Träume, So wo willst du denn hin in deinem Leben und wie können wir dich dabei begleiten und darin fördern und das finde ich halt total schön und das ist für mich der, das eigentliche Empowerment so, dass ja. es eben nicht darum geht, man gibt denen jetzt einen Job, erklärt denen, wie eine Nähmaschine funktioniert und das war's, sondern da steckt einfach so viel mehr drin und eben, ja, eben dieses richtige Empowerment, so diese echte Perspektive, die die Frauen halt bekommen. Ja.
0: Das begegnet man ja nicht oft irgendwie, dass äh, Arbeitgeber versuchen auch, ähm, die Leute wieder, <lacht> wieder wegzukriegen und quasi an anderen Orten und von was anderem oder größerem oder was. Aber was das geht. ist
1: halt dann Social Business. So, da ja. geht es nicht um uns, da geht es um die Frauen. Und bei uns geht es sogar so weit, dass wir unser business eigentlich so denken, dass wir sagen, die Frauen in Indien sind eigentlich unsere Kunden, weil wir fragen eigentlich ständig so, was brauchen denn diese Frauen, was brauchen denn die und was sind deren Bedürfnisse? Und wie müssen unsere Produkte designt und entwickelt sein, damit die damit arbeiten können, damit die das hinbekommen zu nähen? Und ähm, genau und eigentlich ist der Käufer dann hierzulande eigentlich mehr so unsere Ressource, weil durch die Käufe, durch die Einkäufe können wir halt wiederum unsere Arbeit machen und den Frauen dieses ganze Projekt äh, und diese Perspektive eben bieten.
0: Krass, das heißt, ihr, ihr dreht einfach mal quasi dieses komplette, diese konventionelle Modeindustrie oder die Herangehensweise da einfach komplett um.
1: Ja, also das Business, ein Businessmodell quasi drehen wir einfach auf den Kopf.
0: Ja. Cool. Und ich, was mich, weiß ich noch, was mich als Erstes so begeistert hat, als ich damals ein Kleidungsstück ähm, in der Hand hatte von euch, war, dass ihr das ja sogar so weit treibt, dass äh, jedes Kleidungsstück einen Stempel hat und dieser Stempel ja. eben individuell der Näherin äh, zugeordnet werden kann. Ja. Äh, finde ich unglaublich cool irgendwie, dass ihr es quasi schafft, dieses Produkt und die Person, die es hergestellt hat, wieder zusammenzubringen. Also es ist nicht einfach nur, oh, ja, okay, das ist ein Pulli, der liegt jetzt irgendwo in meinem Zimmer, sondern ey, das ist ein Pulli und den hat eine bestimmte Person hergestellt. Mhm. Hast du so ein, ähm, eine Geschichte von einer Näheren irgendwie parat oder was dich besonders vielleicht bewegt hat, was dich besonders berührt hat, oder die du besonders mitgekriegt hast in deiner Rolle jetzt als Geschäftsführerin?
1: Also für mich sind die ganzen Geschichten total bewegend. Also ich kriege ja immer wieder irgendwie was äh, mit oder erzählt. Also meistens eben nicht von den Frauen direkt, ähm, sondern eben dann meistens über die Ramona, die Leiterin der Werkstatt, die dann immer wieder was von irgendeiner Frau irgendwie erzählt. Ähm, und was mich so besonders vielleicht bewegt hat, war... Ähm, wir hatten eine Frau von Anfang an in der Werkstatt, die, ähm, die eine Behinderung am Bein hatte und man vermutet eben, dass die von Schlägen früher, dies, äh, dass das Bein irgendwie gebrochen war und falsch zusammengewachsen ist oder irgendwie sowas und die konnte dann zum Beispiel keine Nähmaschine bedienen, also das Fußpedal konnte die nicht bedienen und ähm, die hat sich davon aber halt nicht entmutigen lassen, sondern hat halt einfach dann über Jahre hinweg irgendwelche anderen Arbeiten gemacht, hat den anderen irgendwie zugearbeitet und gebügelt und Sachen eingepackt und ja und hat sich da irgendwie durchgekämpft und da total die, die, den Spaß auch dran entwickelt und das fand ich irgendwie cool, dass man gemerkt hat, okay selbst wenn sie da nicht so richtig reinpasst, auch für die findet man dann irgendwie so so findet so ihr Ding und ähm, und macht da was draus und das fand ich irgendwie total schön
0: ja, ja spannend ich finde es äh, find wirklich sehr beeindruckend also dass ihr wirklich ähm, so konsequent sage ich mal das, das umsetzt was euch da antreibt also wirklich ja. ne, wie du hm. sagst dass diese diese Frauen einfach im fokus stehen und dass denen gedient wird irgendwie mit dieser ja. Arbeit egal ob es vor Ort ist oder eben durch die durch die Produkte hier ähm, Klingt alles richtig gut. Ich vermute aber auch, dass es ja schon auch schwierige Phasen und Zeiten gibt. Oder habt ihr mit, mit Kritik oder mit Gegenwind irgendwie auch zu kämpfen?
1: Eigentlich relativ Wenig. Also wir haben wirklich so nette Kunden und wir bekommen wahnsinnig viele liebe E-Mails und tolles Feedback und einfach ganz ermutigende Nachrichten. Nachrichten so. ähm, klar gibt es mal, mal Kunden, die mit einem Produkt irgendwie nicht zufrieden sind, weil was nicht gefällt, was nicht passt und dann kriegt man natürlich eine Retour, was ja dann insofern auch irgendwie eine Art von Feedback ist. Aber ähm, also das positive Feedback zum Produkt, zu zum Konzept überwiegt überwiegt ordentlich. Also das, genau, macht schon richtig Mut.
0: Ja, für gut. wie ist es mit den Preisen? Also werdet ihr da irgendwie manchmal ein bisschen kritisch hinterfragt? Weil ich kenne kenn viele Leute, die halt irgendwie sagen, ja, hier Fair Trade und so, das finde ich alles voll gut, aber keine Ahnung, 30, 40 Euro für ein T-Shirt und 80 oder 100 Euro für einen Pulli, das kann ich mir doch nicht leisten.
1: Ja, aber das Argument lasse ich immer nicht gelten, weil das hat einfach was mit der mit der Art zu konsumieren zu tun. Weil wenn ich jetzt irgendwo zum, ähm, ja, in irgendeine Fast-Fashion-Kette gehe und dann für 50 Euro halt fünf T-Shirts kaufe, die dann aber nach, ja, die man nach zwei Wäschen halt einfach wegwerfen kann, ähm, dann kann ich genauso gut bei einem fairen Modelabel für 30 Euro ein T-Shirt kaufen, das dann aber halt einfach mir über mehrere Jahre hinweg hält, weil es einfach gute Qualität ist. Und ähm, am besten noch irgendwie ein zeitloses Design hat. Genau, das kommt dann irgendwie aufs Gleiche raus.
0: Ja. Ich kann schon mal verraten, wir haben uns trotzdem äh, ein, was Kleines überlegt. Äh, für diejenigen, die eine Finanzspritze quasi brauchen und äh, einen coolen Aid-Pulli oder ein T-Shirt oder irgendwas brauchen, äh, gibt es nachher noch ein Gewinnspiel. Also es lohnt sich auf jeden Fall, äh, dabei zu bleiben. Mm. Was ich mich jetzt gerade noch gefragt habe, ist, du bist ja jetzt doch schon ein paar Jahre auch dabei in, in dieser Fair-Fashion-Szene. Was würdest du dir wünschen? Also wie sieht die, die Modeindustrie für dich so in zehn Jahren aus oder vielleicht in 20? Also wo würdest du dir wünschen, dass so die Reise hingeht?
1: Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass Fair normal wird. So jetzt ist man noch so als biofaires Modelabel schon irgendwie so ein Sonderling. Und ähm, es muss eigentlich normal werden. Also dass Menschenrechte eingehalten werden, das muss das Normale sein.
0: Und wen siehst du da vor allem gefordert? Also sind's, ist es die Politik, weil es gibt ja jetzt auch zum Beispiel so Initiativen, die ein Lieferkettengesetz fordern. Oder sind es die Konsumenten, sind es die Unternehmen? Also wen siehst du da in der Hauptverantwortung?
1: Ich sehe sehr die, die Konsumenten tatsächlich in der Verantwortung. Ich denke, die können sehr viel steuern mit ihrem Konsumverhalten. Ich glaube, wir kaufen grundsätzlich viel zu viel und viel zu billig. Ja. Und da einfach umzudenken, ich glaube, das kann schon mal ein Riesenhebel sein. Und natürlich auch Politik hat natürlich auch einen großen Hebel, klar. Aber ähm, auch die Politik reagiert ja dann viel auch darauf, wie sich eben die Konsumenten verhalten und was die Konsumenten fordern. Deshalb, glaube ich, ist das schon so ein Zusammenspiel, und genau, und also ich denke, wir als Konsumenten haben da eine Riesenverantwortung.
0: Und, und siehst du jetzt auch da wiederum mehr die, die Kleinen gefordert oder äh, auch die Großen? Also weil ich meine, immer, bei immer mehr Fast-Fashion-Brands kriegt man jetzt ja auch mit, dass sie irgendwie so ihre eine Fair-Trade-Linie oder sowas rein machen. Also wie, wie wird das gesehen bei euch in, in Fair-Trade-Unternehmen oder Fair-Fashion-Unternehmen?
1: Es kommt darauf an, also... Es ist halt leider oft so, dass man schon sagen muss, dass bei vielen Großen es dann halt auch viel einfach Greenwashing ist, dass es darum geht, dass sich die Leute einfach ähm, ja, grüner hinstellen mhm. wollen, als es dann in Wirklichkeit sind. Oder dann halt einfach ein bisschen Biobaumwolle reinmischen und das dann riesig groß nach draußen hängen. Ähm, und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Aber grundsätzlich ist es natürlich toll, wenn die Großen mitziehen würden, wenn auch die Großen wirklich ähm, fair und ökologisch sinnvoll irgendwie wirtschaften würden und ähm, ja, also ich finde es toll, wenn da in die Richtung mehr geht und wenn eben auch die Großen mitziehen und wenn Pferd tatsächlich irgendwann normal wird.
0: Mhm. Und Trotzdem finde ich es voll cool, dass ihr euch auch, also ich folge euch jetzt schon länger auf Insta und ich finde es cool, dass ihr trotzdem euch das auch so zur Aufgabe genommen habt, einfach Leute so, sag ich mal, zu bilden in gewisser Weise. Mhm. Ähm, ihr postet immer wieder Fakten über die konventionelle Modeindustrie, aber auch so über Alternativen, was kann man tun. Ähm, das finde ich sehr stark, also weil es sehr komplett irgendwie dadurch, dadurch wirkt.
1: Ja, ja. Es ist ja auch immer irgendwie so ein Stück weit ein Prozess, ähm, beim Kunden, ähm, beim Konsumenten, den wir auch irgendwie anregen und unterstützen wollen, weil ich glaube, die wenigsten sind jetzt so, dass sie von einem Tag auf den anderen sagen, so und ich kaufe jetzt nur noch fair, ähm, okay. weil ich glaube, das ist total schwer, weil du musst in die Szene ja auch ein Stück weit irgendwie reinwachsen, du musst viel recherchieren, du musst ja irgendwie wissen, wo kriege ich denn jetzt was her und ähm, Genau, du kannst jetzt halt meistens nicht in ein riesen Kaufhaus rennen, wo du dann irgendwie alles bekommst, sondern du musst dir viele Sachen dann halt schon irgendwie ein Stück weit auch noch zusammensuchen. Und ähm, deshalb ist es total wichtig, dass also wir fühlen uns auch in der Pflicht irgendwie immer wieder daran zu erinnern, die Leute, diesen, diese Extrameile auch zu gehen oder auch mhm. einfach zu motivieren, diese Extrameile zu gehen und dass es im Endeffekt wert ist, so ähm, bewusst zu konsumieren. Und ähm, genau, und da, wie gesagt, sehen wir uns irgendwie in der Pflicht, da den Leuten immer wieder einen Schubs in die richtige Richtung zu geben.
0: Ja, sehr cool, äh, dass, dass ihr euch da in der Pflicht seht. Ich hoffe, dass viele, viele auf diesen Schubs reagieren und sich einfach auch weiterhin einfach super viel da tut und, und mehr und mehr Leute Bewusstsein dafür kriegen. Also ja. was macht Klamotten eigentlich aus und was sind sie ihnen auch wert? Und, und ja, ja was, was steckt für eine Geschichte dahinter? Äh, wir sind leider äh, schon am Ende angekommen. Äh, ich fand es richtig cool, dass du hier warst. Du darfst noch zum Schluss äh, folgenden Satz. Ähm, hier gibt es ein Schlussstatement. Mhm. Und du darfst folgenden Satz vervollständigen. Die Welt wäre gerechter, wenn...
1: Die Menschen weniger, aber dafür nachhaltiger und fairer konsumieren würden.
0: Das war sie also. Die allererste Folge von Trotz allem... Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem Gespräch mit Nathalie mitnehmen und die Folge hat euch insgesamt gefallen. Ich persönlich finde Nathalies Leben und ihren Weg wirklich sehr spannend, mutig und inspirierend. Und umso schöner finde ich es auch, dass Nathalie vor kurzem ein Buch über ihr Leben geschrieben hat. Und das kommt schon bald, nämlich im März auf den Markt. Das Buch heißt Der Stoff, aus dem die Freiheit ist und erscheint im Adeo Verlag. Wenn ihr also mehr über Natalie und ihre Arbeit bei Aid erfahren wollt, bestellt das Buch am besten direkt jetzt schon vor, damit ihr es im März geliefert bekommt. Dann noch etwas in eigener Sache. Auf dem Instagram-Kanal von IJM Deutschland erfahrt ihr durch unseren sogenannten Freedom Count immer, wenn wieder Betroffene von Sklaverei, aus der Zwangsprostitution oder Zwangsarbeit befreit wurden, durch eine blaue Kachel oder wenn Täterinnen und Täter verurteilt wurden, durch eine schwarze Kachel. Falls ihr uns dort also noch nicht folgt, kann ich euch das nur empfehlen. Und zum Schluss kommen wir noch zum Gewinnspiel der heutigen Folge. Zu gewinnen gibt es drei 20-Euro-Gutscheine von AID. Wenn ihr einen davon gewinnen wollt, müsst ihr einfach nur unserem Trotz-Allem-Kanal auf Instagram folgen, trotzallem.podcast, und uns dort einen Kommentar unter dem Post zur heutigen Sendung lassen. Das ist der Post mit dem Bild von Nathalie. Ansonsten hoffe ich, ihr hört mich schon bald wieder. In zwei Wochen kommt die neue Folge von Trotz allem heraus. Bis dahin, macht es gut.